0: Валерий Викторович, давайте теперь продолжим наш разговор, но в несколько иной плоскости. Огромное количество зрителей задает вопрос, что есть такое концепция общественной безопасности, что такое вот аббревиатура ДОТУ, кто такой Валерий Пякин, и является ли он действительно руководителем какой-то секты упоротых, сведомых людей, или это объединение людей, которым хотелось бы понимать, что в мире происходит на самом деле, иметь в руках инструмент какой-то, я хочу этот разговор, чтобы услышали как ваши сторонники, так и те, кто вас критикует и пишет у меня в комментариях, ой, опять Пякин, смотреть не буду, или другие, ура, наконец-то Пякин, Веселовский, давай больше Пякина. Вот для этих людей ваше разъяснение, объяснение, кто такой Валерий Пякин, что такое концепция общественной безопасности, что вы несете и объясняете людям?
1: Ну, значит, концепция общественной безопасности, она говорит своей, своим названием. Концепция – это замок жизнеустройства, понимаете? И вот, когда говорят концепция национальной безопасности, то встает вопрос, а какую национальность будем защищать? У нас же много национальностей, у нас есть разные социальные группы, это все составляет общество. Так вот, есть концепция ну, прежде чем продолжить, я хочу сказать, вот э, есть небольшая, очень хорошая аналитическая записка о концепции общественной безопасности на сайте ДОТУРУ. Она как там все отмечено, э, как получилось. И как она разрабатывалась, где разрабатывалась, как она вошла. Но э, суть заключается в следующем. Вот э, в советское время многие думающие люди понимали, что э, страна движется не туда. И вот именно на общем понимании, что страна движется не туда, и была начата перестройка. Но когда перестройка началась, то думающие люди увидели, что все равно двигают не туда и двигают катастрофе. И вот тогда сложился авторский тип, Он не просто сложился, но вот он был анонимный, разработал ту методику, которая получается общественной безопасности. И было понятно, что если нам нужно перестраивать общество, то нам нужно перестраивать общество по какой-то концепции. Нам нужно иметь какие-то ориентиры, к чему будем двигаться. То есть нужно определить, как будет война общества, какое будет положение страны в мире, как вообще государственно устроит, И вот это все и родилось. Вот эта вот работа, она двигалась... Началась еще во время перестройки, а вот, так скажем, знаковую точку она получила в 1995 году, когда были проведены парламентские слушания по концепции общественной безопасности. Вот вообще в Государственной Думе не, не проходили слушания ни одной идеологии, ни одной политической партии. А вот концепция общественной безопасности, хотя из-за этой сейчас в этой партии как таковой нет, да? вот, она прошла режим парламентских слушаний, и не сейчас, когда там по 50 там, человек собрались и все против, там было полномасштабное, присутствовала и Академия наук, и правительство, и депутаты, это была очень серьезная представительство. был издан специальная работа по материалу вот этих слушаний, и была принята рекомендация Государственной Думы о широчайшем внедрении концепции общественной безопасности во все сферы жизни. То есть, страна подверглась агрессии путем информационного оружия, то эту агрессию можно отбить только имея оружие более высокого качества. И такое оружие было предложено авторским коллективом внутренним предиректором СССР, которое получило... Такое название, это она группа. Вот, и э, концепция общественной безопасности она была названа и она была утверждена. То, что сейчас депутаты Государственной Думы отказались ее реализовывать, по факту замалчивают. Это преступление. И то, что Путин продолжил эту линию рекомендацию, и он э, в 2013 году э, принял это было решение э, был указ о э, это утверждение концепции общественной безопасности. Это можно посмотреть президента, вообще просто поиск запустите, и, понимаете, он внедрил. Вот, понимаете, он дал просто-напросто там такую болванку. То есть вот концепция общественной безопасности, программный документ, согласно которому требуется перестройка жизни. Но там же ничего не изложено. Но если вы запустите поиск и концепцию Общественной думы, то понимаете, что было утверждено именно эта концепция общественной безопасности для реализации в жизни. Это информация, народ, которая сможет восстановить суверенитет России и обеспечить мир на всей планете, поскольку она предусматривает общественную безопасность не только внутри России за счет каких-то других стран, но и безопасность всех остальных стран, чтобы все страны и народы были гарантированы от того, что у них разразится война, что на них нападет какой-то международный терроризм или какая-то другая страна. Вот идет о чем речь. Вот. Это замысел жизнеустройства, это безопасность всего общества.
0: Валерий Викторович, ну а как людям приобщаться к этой самой концепции, чтобы... Ну, я не знаю, но ведь э, население у нас далеко не все сидит в интернете. Мы можем много говорить о том, что социально активные, политически активные граждане, они ходят в э, Фейсбук, ВКонтакте, еще где-то, они много читают, много комментируют и спорят. А э, на выборы, как я обратил внимание, на последние у нас в Госдуму, пошли э, на 99% люди, которые в Фейсбуке не сидят. Люди, которые на пенсии, работают на предприятиях, где-то еще занимаются нужным и полезным делом. Это, скажем так, информационно неактивные люди. Вот как этим людям донести ваши идеи, ваши мысли, чтобы эти люди голосовали за тех политиков, кто желает Родине добра и тех, кто делает добро для Родины?
1: Ну, прежде всего, по этим выборам. Здесь э, пришло меньшинство избирателей и пришло меньшинство избирателей по одной простой причине, что голосовать бы не за кого. То есть э, своим неприходом э, на выборы люди заявили свой протест о том, что политическая структура общества не отражает политического состояния общества. То есть э, вот представленное. Да? И не надо думать, что кто активирует э, в фейсбуке там в одноклассниках или еще где-то в социальных сетях он э, активный и от него что-то много зависит на самом деле нет э, зависит только от действительно думающих людей а вот присутствует он где-то в социальных сетях или же он э, не присутствует это не играет никакой роли вот э, почему не смогли раздолбать россию вот когда э, не додавили нас в 90-е, начинают искать там какие-то оправдания, что на Западе там не смогли чего-то сделать, нам появилось окно. На самом деле нет. У нас после развенчания культа личности Сталина народ и э, государственная система управления начали медленно расходиться друг от друга. Народ больше не верил э, в политической структуре. И когда... Э, так скажем, убеждение народа в том, что политическая структура управления, она не отвечает интересам народа, оправдалась в результате развала Советского Союза и развала Советского государства. У нас очень образовалась теневая, серая система управления государством. Вложился теневой бизнес. Теневой, теневая система продукта обмена и теневое, же, теневое управление, когда государственные институты практически ничем не управляли. Вот это не позволило добить Россию. Вот. Люди выживали и люди выстраивали новую систему, которая была э, залогом того, что был выдвинут Путин, который встал вот на это народное понимание и двинул страну дальше. И то, что человек там не присутствует э, где-то в интернете, в активной части, вот, может быть, он там читает в интернете, может, он не читает, но это не значит, что человек не думающий. Он ищет э, в своем быстрее, э, разбирается с политическими программами, и он читает. Я знаю очень многих людей, которые не смотрят телевизор, не, читают, не присутствуют в интернете, но при этом они читают книги, концепции общественных... Опасность и свою обыденную жизнь выстраивают по мере своего понимания. Так вот, я что хотел сказать. Почему люди не смотрят? Вот с советских времен, вот с перестроечных, у русского человека наблюдается очень один такой важный момент. Если человек слышит какую-то дурь, и он не желает с этим связаться, а понимает, надо выстраивать жизнь адекватную, свое поведение адекватно. жизни, Он делает простую вещь. Раньше просто подходил на телевизор, нажимал кнопку, а теперь на кнопку пульта телевизора и телевизор прекращал свое вещание. Он просто, да, и, и разговаривает сам. И поэтому то никак и не мог понять, вроде опросы, там рейтинги и все прочее, а страну она не это просчитала. А почему? А потому что люди ведут свою обычную политическую жизнь, помимо тех лекал, которые работают на Западе. А к нам подходят с западными линейками. Вот о чем идет речь. И поэтому э, важно ведь не то, что человек активен в соцсетях, а что он понимает в силу того, что он там говорит. Э, что он несет? Разрушительную часть или чего? Вот многие до сих пор, несмотря ни на что, утверждают, что путь... Развалил. Он страну создал ту, которая сейчас э, Запад приводит в шок и трепет. Не было этого ничего в 90-х. И подниматься чем было. Путина поставили планы для того, чтобы его расстр... было кого расстрелять у Кремлевской стены, когда развалится Россия на, на различные территории. Его поставили. И он просто голову тогда заложил за Россию и пошел. Вы знаете, э, когда человек э, приехал... В окоп Чечни сказал, вы здесь сражаетесь не просто так, Не было вот, люди сражались, они понимали, что они сражаются, вы здесь сражаетесь за территориальную целостность России, за мир на всей территории России, вы сражаетесь против
0: иностранного вторжения, он дал идеологию и мы победили, да. Вот по поводу иностранного вторжения. Вы знаете, мы русские люди с распахнутой широко душой. И в Европу мы всегда, еще начиная с Петра Великого, окно прорубаем, открываем. А получается так, что мы окно открываем, а это окно Авертона. Вот, вот этот замечательный фотохудожник привез детские фотографии голеньких с нудистских пляжей. И я просто посмотрел реакцию... Про наших продвинутых товарищей по этому поводу и для меня э, ну некоторый человеческий шок я испытал э, и потрясение ну вот неужели они не понимают что нас западная цивилизация таким образом пытается ну, ну просто вот атаковать очередным э, танковым ударом но в виде вот, вот этой педофилии а здесь не, все обстоит не так запад действительно нас всегда
1: атаковал и Будет это информационная... Вот э, холодная война, когда говорят, вот холодная война закончилась, теперь возвращаемся к холодной войне. Холодная война существует столько, сколько существует человечество. Потому что у человеческих социальных групп есть интересы, а столкновение этих интересов осуществляется путем информационного вторжения. Это и есть холодная война. Вот как только у человеческих групп появились интересы, так и появилась холодная война. Столько, столько существует человечество, столько существует и холодная война. И пока не будет реализовано мироустройство по тому принципу, которому предлагается концепция общественной безопасности, пока мир будет толпы элитарным, война никогда не денется. И она периодически из холодной будет становиться горячей. Вот. Что касается вот этого окна Вертона с этой выставкой. Вот эта выставка никому не нужна была, а никто ее не посещал и никто ее не замечал, пока ей не была создана вот такая реклама. Вот э, этот э, автор-то, сейчас его не могу вспомнить. Э, стэ,
0: стэ... Валерий Викторович, бог с ним, я тоже а, вот нет, не могу но, но, у себя в ленте.
1: Вся его, так скажем, культурная деятельность, вся его творческий, весь его творческий путь, Ему создавали рекламу за счет скандалов везде. И к нам сейчас применяется то же самое. То есть, его не приняли, его это, он бы умер просто-напросто. Э, вот эта вот выставка, ее бы больше не повезли. Но нужно было создать интерес. Нужно было подстегнуть. Поэтому сказали «ФАС» и любили создавать интерес, рекламировать, открывать окно Вертона для того, чтобы поддержать информационное, чтобы о нем заговорили, главное, чтобы заговорили и проявить интерес, чтобы было запретный плод сладок и все прочее. Вот никто не сделал для окна Агартона больше, чем те, кто пытался запретить эту выставку. Она бы умерла тихо без, если бы не внимание блогеров и этих запретов. Тем более там такой свиданизм. Ну что это такое, принести бутылку с пекалями? Это что, по-русски, что ли? Да это вообще, это, это отстой. У нас что, Киев? По-человечески себя надо вести. И не надо запрещать информацию, понимаете? В информации ничего не сделаешь оружием, запретами. Информация пройдет все равно. Вот. Но если эта информация вражеская, то на определенном этапе она нанесет тебе ущерб. Нужно учить людей работать с информацией. Вот понимаете, какая ситуация? Человечество прошло через множество эпидемий. Погибло очень много людей. Но в результате этого у человека появились, и появился иммунитет к этим болезням. И переболев одной болезнью, человек уже ей снова не болеет. Вот то же самое и с человечеством в плане информационным. Вот прививки ставишь, чтобы не болел. Вот и нужно ставить прививки, нужно учить людей работать с информацией, чтобы вот эти выставки, они не были вот такими взрывными и не наносили ущерба, чтобы люди посмотрели, разобрались и сказали, все, это негатив, это вырождение, и мы это не принимаем. Вот, Чтобы ни одно окно вертона не сработало. Когда срабатывают окна вертона, когда у человека не стоит информационной прививки, когда он заболевает. Вот на это и было направлено все эти действия с этим запретом, с этой шумихой, с этим показом по телеканалам и все прочее. Вот, ну и было подстегнуто, чтобы люди
0: заболели. Валерий то есть спасибо вам огромное. Мы, конечно же, учтем это. Я, в принципе, с вами согласен. Единственное, что ну, нельзя, наверное, было чиновникам, которые посажены российским народом, защищать моральное состояние нашего общества, вообще допускать подобные вещи, все знали, что это скандальный фотохудожник, что он педофил, что его работы и выставки запрещены даже во многих западных странах. И тем не менее, кто-то в Министерстве культуры подмахнул и запустил это дело. Вот здесь, наверное, вот в этой консерватории надо сначала наводить порядок.
1: Надо наводить порядок Если вы помните, Министерство культуры даже премировало группу «Война» за его творчество на разводном мосту. Помните, что там нарисовали? Вот именно. То есть в Министерстве культуры там проблем много. Но дело в том, что и Министерство культуры, и блогеры, и вот эта обеспокоенная общественность, это звенья одной цепи. Это звенья, которые реализуют информационную агрессию против России. А вот э, я бы хотел вернуться к тому, что вы сказали. Там это, вот есть э, Пякин, смотреть не буду, Там Пякин, побольше Пякина, там все прочее. Но нужно же понять простую вещь. Тягин это человек со своей мерой понимания, со своей меры освоения концепции общественной безопасности. И что бы он ни сказал с экрана телевизора, он все равно скажет неполно. Недостаточно для того, чтобы человек был дееспособным в мире. Что для того, чтобы человек был дееспособным в мире, он сам должен обладать этими знаниями. И вот то, что говорит Пягин, это как бы рекламка, заставка. Люди, разберитесь. Вот и соотнеситесь с этой информацией, и вот здесь самое главное, вот наблюдается такое, что вот, а, там вот ты не понимаешь, тебе там надо все. Нет, не так надо делать. И один человек может привести лошадь к водопою, но и 40 человек не могут заставить эту лошадь пить. Нужно просто ознакомить человека, что есть такая информация. А вот не настраивать на том, чтобы он принимал эту точку зрения, что он был во всем согласен, прессовать его, чтобы он читал там какие-то книги. Нет, ему нужно сообщить, что это есть. А вот когда он под гнетом жизненных обстоятельств начнет искать выход, куда ему деваться. Когда он увидит, что все, его все предыдущее его информационное обеспечение не дает ему ответа на то, что с ним происходит в мире, в жизни, что происходит со страной, что делать. Вот тогда он берется за новую информацию. И вот ради этого мы говорим. Вот она информация, берите. Но ни в коем случае нельзя заставлять. Ни в коем
0: Валерий Викторович, еще раз огромное спасибо, и единственное, что еще я хотел бы вас попросить, помимо всего того, что еще хотел попросить, сейчас очень много мы рассуждаем на тему капитализм и социализм, коммунистическое общество, нас очень долго убеждали и заставили поверить, что коммунизм и социализм умерли, не оправдав надежд человечества, это вчерашний день, отстой, и миру надо искать какие-то новые пути, потому что вот капитализм надо усовершенствовать. Вот хотелось бы с вами побеседовать как раз на эту тему. Капитализм, коммунизм, социализм, э, будущее человечества, как нам спасаться? Ведь все видят, что вот этот финансовый капитализм, да, банкстеры, они завели мир э, в пучину уже фактически горячей очередной мировой войны. Что делать, как быть, куда нам идти и какая система может появиться в ближайшее время или э, реинкарнируется коммунизм, социализм с новым человеческим, как говорил Михаил Сергеевич, лицом. Вот об этом и хотелось бы в следующий раз побеседовать.
1: Обязательно поговорим. Хочу ни о какой реинкарнации не
0: может быть и речи.
1: Возврат в прошлое невозможен. Кроме того, что ни коммунизма, ни социализма в прошлом
0: как такового не было. Но поговорим об этом. Спасибо вам огромное. Всего доброго, удачи, до свидания. до свидания. Итак, дорогие друзья, Валерий Пякин в эфире программы «На самом деле». Сегодня у нас таки сдвоенный эфир получился. Надеюсь, мы удовлетворили любопытство очень и очень многих наших зрителей. Всего вам доброго. До свидания.